0: Okay, America?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor in Hamburg.
1: Und ich bin Rika Havertz, Zeit-Online-Korrespondentin in Washington, D.C.
2: Weihnachten liegt hinter uns und es war ein ja spektakuläres Jahr. <lacht> Anders kann man es nicht sagen, ein ungewöhnliches, ganz gewiss. Welches Adjektiv findest du, Rieke? Lang,
1: es war ein langes Jahr.
2: <lacht> Lang war es zweifellos auch. Wir möchten heute eine Rückschau machen. Wir möchten eine Art Jahresrückblick machen. Wir wollen, ich finde, wir, man kann sagen, wir wollen Preise vergeben, oder? Auf
1: jeden Fall, wir wollen uns daran erinnern, an was wir denken, wenn wir an die USA 2020 denken und sicher auch an diesen Podcast, an gewisse Momente und äh, was eignet sich da besser als Kategorien zu erfinden, in denen wir dann Preise vergeben. Und vermutlich erfinden wir auch in dieser Sendung noch mehr Kategorien, als wir uns vorher ausgedacht haben.
2: Ja, ich bin gespannt. Die Lüge des Jahres wird kommen und einige werden gleich spontan entstehen. Wir werden, wir werden sehen. Wollen wir zunächst mal in einem schnellen Wechsel, ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt, das Ganze ist ein Experiment heute, versuchen zehn Erinnerungen, zehn Szenen, zehn besondere Momente uns in Erinnerung zu rufen, was war dieses Jahr?
1: Ja, okay, das ist jetzt wirklich sehr spontan, deswegen sage ich sofort, du fängst an, Dann kann ich noch 30 Sekunden <lacht> weiter überlegen.
2: Okay. Donald Trump auf dem Balkon des Weißen Hauses, der seine Maske vom Gesicht reißt, reißt es ein bisschen zu scharf, weil das eine langsame Bewegung ist, aber diese, dieses Theatralische, ja, und dieser so ein bisschen geringschätzige, nach meinem Gefühl auch arrogante Blick, ähm, den er dort hatte, das ist für mich eine Szene des Jahres. Der Präsident der USA auf dem Balkon des Weißen Hauses nimmt demonstrativ die Maske vom Gesicht und will damit so viel aussagen.
1: Ich visualisiere da jetzt immer direkt dieses Superman-T-Shirt mit, was er ja hm. vermeintlich tragen wollte, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, dann aber doch unterlassen hat. Aber es würde zu dem Bild passen. Mein erstes Bild die tausenden Leute, die hier Schlange standen vor den Wahllokalen, diese ganzen Bilder, die man in den Wochen vor der Wahl gesehen hat, wie Leute stund um stund anstanden, um wählen zu gehen. Und dann, das ist irgendwie damit verknüpft, die tausenden, die auf dem Black Lives Matter Plaza vor dem Weißen Haus standen an dem Samstag, nachdem Joe Biden ausgerufen wurde als Sieger. Und das ist natürlich mir besonders prägend in Erinnerung geblieben, weil ich mittendrin stand und weil das so ein historischer Moment war.
2: Amy Coney Barretts. Nominierung nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg. Amy Coney Barrett, Supreme Court-Richterin, von Trump nominiert und diese Party im Weißen Haus, anders kann man es ja gar nicht nennen, für die wurde der Begriff Superspreader-Party nun wirklich erfunden. Ja, die Menschen, viel zu eng beieinander standen, weitgehend ohne Masken, diejenigen, die zu Beginn noch Masken getragen hatten, haben sie dann ganz schnell abgesetzt und am Ende gab es jede Menge Infektionen im Weißen Haus.
1: Wenn du schon Ruth Bader Ginsburg ansprichst, muss ich natürlich, natürlich folgen, noch mit einer persönlichen Erinnerung tatsächlich, es war meine allererste Woche hier in Washington und am Ende dieser Woche, an dem Freitagabend, kam die Nachricht, dass Ruth Bader Ginsburg gestorben war und ich bin am nächsten Morgen, an einem Samstagmorgen, zum Supreme Court gelaufen und auch da wieder Tausende Menschen, also meine ersten Bilder, die mich immer in Erinnerung kommen, sind tatsächlich von vielen Menschen, die irgendwo sind, was für dieses Jahr ungewöhnlich ist, weil eigentlich wir ja alle auf Distanz sein sollten, aber es waren diese singulären Momente, wo eben alle dort alle mit Maske standen und sich an Ruth Bader Ginsburg erinnert haben, es war ein Samstagmorgen und es war wahnsinnig schönes Wetter, es war im Grunde absurd blauer Himmel und die Leute waren, hatten so eine Angst, was passieren würde jetzt, wo Ruth Bader Ginsburg nicht mehr da ist. Und es war alles noch vor der Wahl auch ein sehr äh, eindrücklicher Moment.
2: Es ist richtig bewegend, äh, dir dabei zuzuhören, Rike. Ja, ernsthaft. Jeff Mason ist einer meiner Helden dieses Jahres. Jeff Mason ist äh, den meisten Hörern und Hörerinnen in Deutschland vermutlich kein Begriff. In den USA, äh, im britischen Sprachraum, aber eine Berühmtheit. Er ist äh, Reporter, White House Reporter. Reporter sage ich. Äh, also Reporter im Weißen Haus bei Reuters. Und äh, das seit vielen Jahren. Trump ist bei weitem nicht der erste Präsident, über den Jeff Mason schreibt. Und einer von den Journalisten, ich habe ja schon von der Arbeit an unserem Film und Buch mehrfach erzählt, die wir dort anderthalb Jahre lang begleitet haben. Und Jeff Mason ist einer von denen, das wollte ich eigentlich sagen, die so ernsthaft und seriös Journalismus betreiben, bei den Fakten bleiben, so gründlich recherchieren, wie sie nur können, von Trump beschimpft werden und doch immer weitermachen, die Ruhe nicht verlieren. Mason wurde zu einer Fernsehberühmtheit deshalb, ich suche gerade während ich rede, doch das finden wir, wir spielen das gleich schnell ein, der von Donald Trump vorgeführt werden sollte, Trump ähm, hat ihn mehrfach angegriffen in Pressekonferenzen und auch das gehört für einen White House Reporter inzwischen dazu, dass man dann standhalten muss gegen den Präsidenten der USA auf der größtmöglichen Bühne der Welt, denn das sind ja diese Pressekonferenzen. Trump also beschimpft hier in diesem kleinen Ausschnitt ähm, Jeff Mason oder will ihn verspotten, weil Jeff Mason eine Maske trägt und der weiß sich aber zu wehren und sagt, ich setze das Ding nicht ab. Jeff Mason, ein Held, äh, mein Held, einer meiner Helden dieses Jahres.
3: Well, if you don't take it off, you're very muffled. So if you would take it off, would be a lot easier.
1: Okay, eine Trump-Erinnerung muss es natürlich auch sein. Es geht nicht ohne. Du hast die Maske schon genannt. Ich sage Trump auf dem Golfplatz. Nach seiner Wahlniederlage am 3. November war er eigentlich fast mehr auf dem Golfplatz als im Oval Office. Er hat die Arbeit eingestellt und während teilweise tausende Menschen an einem Tag starben, immer neue Negativrekorde, traurige Rekorde gebrochen wurden, mehr als 3000 Menschen an einem Tag an den Folgen der Corona-Pandemie gestorben sind, war Donald Trump auf dem Golfplatz und es gibt so verwackelte, mit super Teleobjektiv aufgenommene Fotos wie er neben diesem Golfkart steht und äh, seinen Golfschläger schwingt und das finde ich auch ein sehr ikonisches Bild zum Ausgang dieses Jahres.
2: Ich finde ja übrigens es schwer vorstellbar, wie dieser Mensch eigentlich Golf spielt, weil <lacht> ja, ganz ernsthaft, ich denke mir, ich überlege gerade, sollte ich das jetzt sagen oder soll ich das nicht sagen, Rike? Ich finde aber in einer Jahresrückblicksendung darf man das sagen, natürlich sollten wir Journalisten und Journalistinnen nicht die Physis von Kandidaten und Kandidatinnen oder eben Präsidenten, Präsidentinnen, Kanzlerinnen äh, kommentieren, das gehört nicht in die Politik, das ist schon klar. Dieses Golfspielen, was ja so symbolisch ist und was er permanent betreibt, aber mit diesem Mann zusammenzubringen, fällt mir trotzdem schwer. Also, ich finde ehrlich
1: gesagt, das ist noch von den, ich, also ich weiß, dass alle, die Golf spielen, sagen, es ist wahnsinnig herausfordernd und schwierig und ich habe auch selbst mal Golf gelernt, hier tatsächlich an der Uni, weil das einfach als Unikurs angeboten wurde und ich fand es irgendwie ganz lustig. Ich verstehe die Herausforderung des Golfens, aber der athletische Aspekt des Golfens, der erschließt sich mir immer noch nicht so ganz und äh, ich glaube, da bringe ich halt Trump noch eher mit dem Golfen zusammen, als jetzt mit, weiß ich nicht, Basketball, wenn ich jetzt mal an Obama denke. Also das wäre jetzt für mich ein noch schrägeres Bild und ich sehe halt auch, dass er nicht von Loch zu Loch dann läuft, sondern vermutlich sich einfach halt in seinem Golfrad von A nach B fahren lässt und ja er fährt er ja, fährt natürlich also und dann wiederum kann ich mir das aber trotzdem es ist irgendwie wir wissen natürlich dass alle Golfprofis auch große Athleten sind und ähm, er ist das echt ja du ja, guter Punkt also I don't know also es,
2: es, wird er, es wird erzählt dass er zum einen mogelt also zum sich fahren lässt wen wie du möchte gesagt hast.
1: das noch überraschen
2: und dann aber eben auch Bälle irgendwo fallen lässt. Also er schlägt sie ins Gebüsch und dann lässt er seine Ersatzbälle aber irgendwo auf dem Grün fallen. So Ja, eine ja klar,
1: Art der hat da wahrscheinlich hinein bis Dutzend in der Tasche. Und seine
2: Mitspieler sehen das und sagen aber nichts, weil er der Präsident der USA ist. Also solche Golfgeschichten werden von Donald Trump erzählt. Die, äh, na gut. wir, wir Okay, schnelles Wechselspiel. Wir, Nächste, wir verlassen äh, die Füße des Präsidenten der USA und, und wollen ja ein schnelles Wechselspiel machen hier. Iowa. Iowa. Ich war... Dort, ähm, Ayoba war die erste Vorwahl, sie nennt sich Korkes, mit Korkes ist gemeint, dass die Menschen mit den Füßen abstimmen, also sie gehen in Turnhallen oder Schulkonzertsälen, ähm, also in der Aula einer Schule, in bestimmte Ecken, ich sage mal linke Ecke, vorne ist die beiden Ecke und dann gehen alle, die für beiden stimmen, in diese Ecke. Und, und am Ende wird gezählt, wer hat die meisten Stimmen und äh, dann werden Delegierte nominiert und so entsteht dann am Ende ein Wahlergebnis, wenn ein Wahlergebnis entsteht. Ähm, diesmal 2020 gab es keines und dann gab es immer noch keines und dann gab es immer noch keines, weil die App nicht funktionierte, die diese Stimmen zusammentragen sollte. Die App äh, trug auch noch den mysteriösen Namen «Shadow». Und ähm, ich weiß, wie wir alle, also alle Journalisten und natürlich auch die, die Teams der Kandidaten oder Bewerber, muss man ja zu dem Zeitpunkt sagen, warteten und wie absurd, ja, in diesem Wahlkampf mehr werden Milliarden von Dollar ausgegeben, alles ist durchorganisiert und dann stehen da Sanders und Warren und Biden und Buttigieg und ähm, alle anderen, es waren ja da noch 20 Leute auf den Bühnen und wissen nicht, wer gewonnen hat. Weil es kein Ergebnis gab, weil die App kaputt war. Ähm, Iowa, wir, wir, wir verlassen den schnellen Wortwechsel. Ich, ich glaube, wir werden gleich beschleunigen, Rieke. Wir reden uns ja auch noch warm. Das ist für mich ein Moment dieses Jahres. Und es fühlt sich, das ist auch so irre, wenn man jetzt darüber redet, es fühlt sich endlos lange her an. Ne? Also ja, ja, so total. Als, als sei es 2018 gewesen.
1: Ganz absurd. Okay, ich beschleunige, weil das Nächste, was mir einfällt, eigentlich ganz, ganz viele Worte braucht und dann wieder auch gar keine 8 Minuten und 46 Sekunden, das Video von George Floyds Tod.
2: acht Minuten und 46 Sekunden, das reicht, ne? Hm. Ja. ich ja. finde
1: das, und wir werden bestimmt später nochmal drüber sprechen. Also ich mit Sicherheit, ich glaube, einige Kategorien werden dieses furchtbare Thema noch aufgreifen.
2: Elizabeth Warren in Las Vegas, ähm, Iowa führte mich gerade in die Wahlkampfberichterstattung zurück. Da war ich auch in, in Las Vegas ähm, mit den Journalisten dort zusammen. Also es gibt dieses Pressezentrum, wohin dann nach der eigentlichen Fernsehdebatte die Kandidaten kommen. Und da geht es dann um das Spinning, also die, wie eine Debatte bewertet wird und ein, ein vibrierender Ort nach diesen Fernsehdebatten. Dann kommen irgendwann auch alle Kandidaten hinein. Wir haben da gedreht für unsere Dokumentation. Elizabeth Warren aber in Las Vegas, das war einer der großen Momente des Wahlkampfes, weil sie innerhalb von 90 Sekunden den Kandidaten Mike Bloomberg erledigte. Der äh, Hunderte von Millionen Dollar, es sind ja wirklich Summen, ja in diesem Jahr verbrannt worden, investiert hatte, um so äh, ganz spät in den Wahlkampf der Demokraten einzusteigen. Vorgeworfen wurde ihm Bloomberg, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister und dem, äh, dem Medienunternehmer, der Name Bloomberg sagt, glaube ich, vielen was. Bloomberg wurde vorgeworfen, die Kandidatur kaufen zu wollen, weil er mit Geld alles platt machen wollte. Und dann kam Elizabeth Warren und sagte, Moment, wer hat hier eigentlich, also wer von uns hier auf der Bühne hat ähm, Frauen pferdegesichtige Lesben genannt? Und auch da hören wir kurz rein.
0: Hier kommt Elizabeth Warren like to talk about who we're running against. A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. <laughs> Democrats are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women, and of supporting racist policies like redlining and stop and frisk. Look, I'll support whoever the Democratic nominee is. But understand this. Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another. This country has worked for the rich for a long time and left everyone else in the dirt. It is time to have a president who will be on the side of working families and be willing to get out there and fight for them. That is why I am in this race and that is how I will beat Donald Trump. Senator, we ich habe noch einen, ne? Der
1: orangene Himmel über Kalifornien während der verheerenden Waldbrände am Ende ja. des Sommers und Beginn des Herbstes. Es war so Ende August, Anfang September. Es zog sich, zog sich, zog sich. Ich glaube, die längste Waldbrandsaison, die Kalifornien und der, nicht nur Kalifornien, sondern auch alle anderen Staaten im Nordwesten der USA erlebt haben. Und äh, unfassbar, ein unfassbares Bild der Klimakatastrophe.
2: Ja, und... Die gehört in diesen Jahresrückblick hinein, die Hurricanes, die Stürme im amerikanischen Osten, Florida, South Carolina, North Carolina gehören dazu, die Trockenheit, aber wir wollten einen schnellen Wortwechsel. Ich wollte es nur einmal gesagt haben und nicht am Ende denken, warum haben wir denn nie über die amerikanische Natur und was ihr angetan wird geredet. Die Waldbrände hast du genannt. Wollen wir unsere Preise vergeben?
1: Wir vergeben unsere Preise und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Preis, den du schon angekündigt hast, nämlich mit der Lüge des Jahres. Was ist deine Lüge des Jahres?
2: Ich habe gewonnen und zwar hoch. Ich kann das gar nicht so brüllen, wie Trump das brüllt, aber das ist das, was er sagt, was er jetzt immer noch sagt. Joe Biden hat sieben Millionen Stimmen Vorsprung, Joe Biden hat nicht nur das Popular Vote, also die Mehrzahl der Stimmen, deutlich gewonnen, sondern er hat natürlich auch das Electoral College deutlich gewonnen, also die Bundesstaaten, die Wahlleute der Bundesstaaten. Und Trump weigert sich, diese Wahlniederlage anzuerkennen. Das hat eine Wucht, das, hat, das macht etwas mit der amerikanischen Demokratie, weil es diese tatsächlich untergräbt und in Frage stellt. Es gibt keinen Wahlbetrug, es gibt keine Beweise für Wahlbetrug. Und der Präsident aber... Sät diese Zweifel noch immer und es wirkt, ja. Wirklich viele Menschen sagen, dass es Wahlbetrug äh, gewesen sei, was Joe Biden den Sieg gebracht habe. Medien wie Newsmax, äh, viele Fox-Kommentatoren tragen das weiter und äh, das ist für mich die Lüge dieses Jahres.
1: Es ist definitiv die Lüge des Jahres, ich kann eigentlich nicht irgendeine noch darüber stellen und das wäre natürlich auch mein erster Preis gewesen für die Lüge des Jahres, weil es eben genau das ist, was du gesagt hast, das ist so wahnsinnig demokratiegefährdend, weil er auch einfach nicht aufhört, er hört ja auch in diesen letzten verzweifelten Stunden seiner Präsidentschaft, die sich ja noch ein wenig ins Jahr 2021 ziehen wird, er hört ja einfach nicht auf und das ist einfach so gefährlich und so so krass auch, was ich auch noch nie erlebt habe in dieser Form in den USA. Also so eine Art von Amtsübergabe. Insofern äh, ist das kaum zu toppen. Ich äh, toppe es mit einer weiteren Lüge von Trump. Natürlich, es kann in dieser Kategorie, glaube ich, nur Trump geben. Und zwar, dass er äh, gesagt hat, ich wollte die Gefahr durch das Virus immer herunterspielen. Und zwar hat er das gesagt, als herausgekommen ist über Bob Woodwards Buch Rage, dass Trump viel früher von der Gefährlichkeit der Corona-Pandemie gewusst hat, als er das öffentlich gesagt hat. Also er wusste schon im Februar, wie ansteckend es war und er hat es ja immer heruntergespielt. Er hat gesagt, wir haben alles im Griff. Daran hat er auch festgehalten, selbst nachdem dann Bob Woodward's Buch im, ich glaube Ende August rausgekommen ist. Aber das ist, finde ich, so die zweite zentrale Lüge dieser an Lügen nicht armen Präsidentschaft, dass er diese globale Pandemie, die so viele Menschenleben schon gekostet hat, einfach willentlich ignoriert hat.
2: Und da finden wir doch auch einen O-Ton, das war nämlich auf Band, ja, das waren Tonbandgespräche, also mit Tonband aufgenommene Gespräche, auch im Nachhinein oder in der Rückschau schwer zu glauben, Trump wusste das alles, ne? er wusste, dass Woodward das mitschneidet
1: und trotzdem... Absolut. Deswegen hier ein kurzer Ausschnitt.
3: It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air and that's how it's uh, passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh it's also more deadly than your, you know, your even your strenuous flu's. This is more deadly. This is five per
2: ja und ein Satz noch an dieser Stelle das habe ich das habe ich in diesen Tagen nämlich äh, gelesen und ich finde in einen Jahresrückblick gehört das hinein die Zahl der Journalisten und Journalistinnen die getötet wurden ermordet wurden äh, hat sich 2020 verdoppelt im Vergleich zu 2019 30. 30 Journalisten und Journalistinnen wurden ermordet. Das Committee to Protect Journalists ist die Organisation, die dies äh, gezählt hat, die diese sehr, sehr traurige Statistik führt. Und natürlich kann man dafür den Präsidenten der USA nicht äh, verantwortlich machen. Das wäre unlauter. Aber... Eine Sache wird kopiert. Von Donald Trump haben viele Staatschefs, zum Beispiel Bolsonaro in Brasilien oder Orban in Ungarn, aber viele, viele mehr gelernt, wie sie Medien bezeichnen. The Fake News, the enemy of the people, diese Begriffe sind weltweit in Mode gekommen und das hat damit zu tun, wie Journalisten und Journalistinnen gesehen werden und wie ungeschützt sie in vielen Regionen arbeiten. Und ich finde, in einen Jahresrückblick gehört das unbedingt hinein, da können wir von Glück sagen, ja, wie wir in Deutschland oder den USA, du und ich jetzt Rike ähm, berichten können, wenn man das vergleicht mit Weißrussland, China oder vielen anderen Ländern, ähm, da haben da es Kollegen und Kolleginnen schwerer.
1: Absolut, also sehr, sehr viele Kollegen und Kollegen hatten in diesem Jahr natürlich ein wahnsinnig hartes Jahr in hartes ist ja wie noch nie und ist freie Berichterstattung und sichere Berichterstattung so enorm gefährdet gewesen und das muss unbedingt erwähnt werden.
2: Da wir bei Trump waren und bei den Lügen, kommt doch jetzt mal eine, eine sehr schöne Rubrik, Rieke. Ich bin sehr gespannt. Der Republikaner oder die Republikanerin des Jahres. Können wir den oder die finden?
1: Das ist kein Negativpreis hier, ne? Nein, nein. Ähm, ähm, ja, aber ich finde, man kann ihn finden, weil der, der erste, der mir sofort einfällt, ist ganz klar Gabriel Sterling. Den, glaube ich, ja. niemand kannte. Ja. Dessen Name niemand kannte. Er ist ein Wahlsystembeauftragter, so heißt es glaube ich im Deutschen mhm. in Georgia. Er ist also auf so einer behördlichen Ebene, muss man das glaube ich sagen, ist er dafür verantwortlich, wie diese Wahl abläuft und wie die Auszählungen abliefen. Er ist Republikaner und er ist vor die Presse getreten an einem Punkt nach dieser Wahl. Und hat im Grunde genommen, er ist ein Symbol unabhängig von seinem Amt. Er ist stellvertretend, steht er für alle, die einfach nach diesem 3. November einfach ihren Job gemacht haben. Die die Stimmen ausgezählt haben, die die Prozesse geachtet haben, die sich nicht haben beeinflussen lassen von allem, was da aus dem Weißen Haus gebrüllt wurde. Und äh, Gabriel Sterling hat sich halt hingestellt und hat gesagt... Ähm, im Grunde genommen, es reicht jetzt. Also er hat am Anfang gesagt, I'm going to do my best to keep it together. Und das ist so ein schöner englischer Begriff, dieses so ich versuche, mich hier zusammenzureißen und ich versuche, hier nicht irgendwie aus der Haut zu fahren. Aber letztendlich war er doch so eindrücklich, weil er gesagt hat, es reicht jetzt, es ist genug. Und er hat damit seine eigene Partei angesprochen. Er hat äh, Senatoren angesprochen. Er hat im Grunde den Präsidenten direkt angesprochen. Das, was sich alle nicht trauen, zu sagen, es ist genug, das hat er gemacht. Und äh, deswegen ist er für mich der Republikaner des Jahres. Ähm, wir hören ganz kurz rein hier in den Auftritt von Gabriel Sterling.
3: In the beginning of this I'm going to do my best to keep it together, because it has all gone too far, all of it. Joe DeGeneva today asked for Chris Krebs, a patriot who ran CISA, to be shot. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason because he was transferring a report on batches from an EMS to a county computer so he could read it. It has to stop. Mr. President, you have not condemned these actions or this language. Senators, you have not condemned this language or these actions. This has to stop. We need you to step up and if you're going to take a position of leadership, show some. My boss, Secretary Raffensberger, his address is out there. They have people doing caravans in front of their house, they've had people come onto their property. Trisha, his wife of 40 years, is getting sexualized threats through her cell phone. It has to stop. This is elections. This is the backbone of democracy, and all of you who have not said a damn word are complicit in this. It's too much. Yes, fight for every legal vote. Go through your due process. We encourage you. Use your First Amendment. That's fine. Death threats, physical threats, intimidation, it's too much. It's not right. They've lost the moral high ground to claim that it is. I don't have all the best words to do this because I'm angry. The, and the, 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 the straw that broke the camel's back today is, again, this 20-year-old contractor for a voting system company just trying to do his job. Just there, in fact, I talked to Dominion today and I said he's one of the better ones they got. His family's getting harassed now. There's a noose out there with his name on it. It's, it's not right. I've got police protection outside my house, fine. You know, I took a higher, higher profile job, I get it. Secretary ran for office, his wife knew that too. This kid took a job, he just took a job. And it's just wrong. I can't begin to explain the level of anger I have right now over this. And every American, every Georgian, Republican and Democrat alike should have that same level of anger. Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating, there's always a possibility, I get it, and you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this, is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt, someone's going to get shot, someone's going to get killed, and it's not right. I, I, it's not right. And y'all, I don't have anything scripted. This is, like I said, I'm going do my best to keep it together. All of this is wrong. The Geneva who, who said for Chris Krebs to get shot is a former US attorney. He knows better. The people around the president know better. Mr. President, as the secretary said yesterday, people aren't giving you the best advice on what's actually going on, on the ground. It's time to look forward. If you want to run for your election in four years, fine, do it. But everything we're seeing right now, there's not a path. Be the bigger man here and stop. Step in. Tell your supporters, don't be violent. Don't intimidate. All that's wrong. It's un-American.
2: Den hätte ich tatsächlich auch genannt. Wir hatten ihn ja neulich auch in unserer Sendung, Rike und einer von denen, die, die sich wirklich, wirklich getraut haben, bei Standards und Normen zu bleiben. Wen nehme ich denn jetzt aber? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Mitt Romney einen Preis geben würde. <lacht> Mitt Romney ist einer der Republikaner, die, die auch immer irgendwie so durchkommen, ja, und... Also der war für Krankenversicherungen und dann war er dagegen. Der hat eine Versicherung, so wie sie Obama dann äh, umgesetzt hat, einst in, in welchem Bundesstaat nochmal? Massachusetts? Massachusetts. Massachusetts, ne? Als Gouverneur durchgebracht und war dann leidenschaftlich dagegen, als es den Präsidenten Obama zu bekämpfen galt. Aber ich möchte nicht endlos ähm, ausufern reden hier mit Romney, also um zum Punkt zu kommen. War ein Held für einen Augenblick. Ein Held nämlich, als es im Kongress ähm, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gab und klar war, dass die Republikaner im Senat ähm, ja auf Gedeih und Verderb zusammenhalten würden, den Präsidenten schützen würden, auch wenn die Beweislage eigentlich gegen Trump sprach und das tat sie. Die Republikaner haben Trump im Amt gehalten, legitime Machtpolitik ist es, aber moralisch angreifbar ist es auch. Und äh, Mitt Romney war der Einzige und auch der Erste, der bei einem Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten seiner eigenen Partei gestimmt hat. Das gab es auch bei früheren Amtsenthebungsverfahren nicht. Und das ist Mut, das ist Mut in, in diesen amerikanischen Zeiten, das ist äh, keine Selbstverständlichkeit, mir fällt übrigens noch ein Republikaner des Jahres ein, den ich lieber nehme. Das ist Anthony Scaramucci, der für elf Tage, jetzt ganz kurz, für elf Tage Donald Trumps Pressesprecher war, nach nur elf Tagen schon wieder gefeuert wurde ähm, und sich jetzt gegen Trump gestellt hat. Kritiker Scaramuccis sagen, der ist ein Opportunist. Ne? Er habe sich nur deswegen gegen Trump gestellt, weil er halt rausgeflogen war im Weißen Haus, aus dem Weißen Haus. Aber... Sich gegen die eigene Partei zu wenden, ist in diesen Zeiten mutig. Anders kann man das nicht sagen, weil man ganz schnell ganz einsam ist und keine Freunde mehr hat. und Niemand geht mit, äh, geht mit dir mehr essen, wenn du sagst, dieser Präsident muss weg, wenn du Republikaner bist. Ne? Das hat Scaramucci gemacht. Er hat Wahlkampf für Joe Biden geführt, äh, wie übrigens auch George Conway und einige wenige andere Republikaner. Und vielleicht war es sogar wahlentscheidend. Also in den entscheidenden Swing States, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, mussten wenige treue Republikanerwähler und Wählerinnen überzeugt werden und ich glaube, dass Leute wie Conway und Scaramucci da nicht unwichtig waren.
1: Ich wäre da, glaube ich, eher bei Mitt Romney, auch wenn ich kein Riesenfan bin, aber ich habe mal 2012, als er Präsidentschaftskandidat war, ein langes Porträt über ihn geschrieben, weil ich da den Sommer in Boston verbracht habe und sehr viele seiner Freunde aus alten Tagen getroffen habe und die tatsächlich auch wenig in den Medien waren und ich meine für ein deutsches Medium, die mussten da jetzt nicht irgendwie so ein Zuckergussbild zeichnen, die aber irgendwie sehr glaubhaft gemacht haben, dass es an sich wirklich ein guter Mensch ist. Also das ist so eine komisch absurd altertümliche Qualität, aber das war so, der ist ja sehr sehr stark in seiner Kirche verhaftet, Er ist ja Mormone und ich war in dieser Kirchengemeinde und habe aber also wirklich sehr viele Menschen gesprochen, die alle ähnliche Dinge unabhängig voneinander über ihn gesagt haben und dass das der Mann ist, der mit dem Werkzeugkoffer vor der Tür steht, wenn irgendwas kaputt ist. so Und das fand ich irgendwie, das ist mir über mit Romney immer in Erinnerung geblieben. Und trotzdem, finde ich, hat, macht er politisch ganz viel nicht richtig. Aber es ist so eine schöne Erinnerung an ihn, weil ich war so auf seinen Spuren. Ja,
2: ja, ja, ganz schön. Fällt, da fällt, dazu fällt mir jetzt wiederum ein, dass wir Scaramucci bei den Dreharbeiten zu Romney gefragt haben. Also Scaramucci stand vor unserer Kamera. Und Scaramucci sagte, he's a decent man. Also er ist einer, den seine Enkel wirklich verehren und na gut, mit Romney kriegt den Preis.
1: Gut, dann ähm, müssen wir natürlich auch einen Demokraten oder eine Demokratin des Jahres kühren.
2: Ja, und das Einfachste wäre jetzt, den Präsidenten zu nehmen, aber ich, ich mache mal was ganz anderes. Ich löse mich von der, von der Partei und, und nehme den Begriff, so wie er ja eigentlich gemeint ist, also nicht Parteizugehörigkeit entsprechend, sondern Demokrat des Jahres, Demokratin des Jahres. Und ich ehre damit alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, also alle Gabriel Sterlings äh, der USA, die äh, es geschafft haben, die Normen und Gesetze zu verteidigen, die also das bewahrt haben, was wir vor einigen Wochen hier mal Realpolitik oder Realpolitik im Positiven gegen diese ganze Wut wuterfüllte, hasserfüllte Dreampolitik, politik ja, der, der, der ganzen Eifernden gestellt genannt haben und äh, die in Wahrheit die amerikanische Demokratie verteidigt haben. Ich hänge es nicht niedriger und das sind die Demokraten des Jahres für mich.
1: Sehr schön. Okay, ich suche mir eine Person und äh, nenne auch nicht die offensichtlichen, die man nennen könnte vielleicht. Ich sage, äh, Stacey Abrams ist meine ja. Ja. Demokratin des Jahres. Sie hat, äh, glaube ich, für Joe Biden Georgia gewonnen. Also Joe Biden hat Georgia ähm, gewonnen und äh, ich glaube, das lag nicht unwesentlich an Abrams, die eine unfassbare Wählermobilisierung betrieben hat. Georgia hat zuletzt 1992 für einen demokratischen Präsidenten gestimmt. Also ist es wirklich eigentlich klassisch republikanisch. In diesem Jahr nicht mehr. Und ähm, unterschiedliche US-Medien haben geschätzt, wie viele Neuregistrierungen an Wählern es gab, ähm, die eben diesen Staat für Joe Biden gewonnen haben. Und es waren geschätzte 800.000. Und das ist natürlich eine unfassbare Zahl. Und äh, Abrams ist da wesentlich für verantwortlich und sie macht natürlich jetzt auch weiter, weil wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, in Georgia steht eben im Januar die so wichtige Senatswahl an, die Nachwahl der zwei Senatssitze und Abrams ist aktiv, unermüdlich und äh, deswegen für mich die Demokratin des Jahres.
2: Würdige Preisträgerin, die äh, das übrigens getan hat, also diesen Einsatz gezeigt hat, obwohl Joe Biden sie nicht als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert hat, da war sie im Rennen, das, sie hätte auch gekränkt sein können und sich zurückziehen können, ich würde sagen, diverse Männer hätten sich so verhalten, ja, äh, Stacey Abrams hat gekämpft für Biden und Harris und das ist tatsächlich dann eine Leistung, die Frau des Jahres und das meint eher außerhalb der Politik, das heißt wir, wir öffnen das Ganze mal etwas gesellschaftlicher.
1: Ich räume ein, darüber habe ich, weil wir hatten ja einige Kategorien vorher festgelegt, darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Der ja, Mann
2: des Jahres wird dann auch noch kommen.
1: Äh, ja, da habe ich nicht so lange <lacht> drüber nachgedacht, aber ähm, <lacht> Frau des Jahres habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil ich eigentlich ganz viele nennen wollen würde. Weil ich jetzt aber gesagt habe, okay, Stacey Abrams bei den Demokraten, ich mache was nicht politisches und dann mache ich was wirklich nicht politisches und deswegen sage ich, meine Frau des Jahres ist Dolly Parton. Dolly Parton, ist, ja, ja. Dolly Parton ist einfach natürlich eine Ikone eh schon in den USA. Sie ist, glaube ich, in Deutschland immer wird sie gelabelt als Country-Sängerin, das ist auch das, was sie eigentlich groß gemacht hat. Dann wurde sie auch international jetzt in diesem Jahr bekannt, weil sie eine Million Dollar für die Entwicklung eines äh, Corona-Impfstoffes gespendet hat. Und das war für, glaube ich, die Welt irgendwie was ganz äh, Erstaunliches, für viele Amerikanerinnen und Amerikaner nicht zu so sehr, weil Dolly Parton wahnsinnig philanthropisch unterwegs ist. Sie schickt Bücher an Kinder, also wenn man hier in den USA ein Kind bekommt, bekommt man im ersten Jahr von der Dolly Parton Stiftung jeden Monat ein Bilderbuch zugeschickt wenn man sich irgendwo registrieren lässt, es also, passiert nicht automatisch, aber das ist bei mir dort, wo ich wohne, ist das so, dass äh, die die kleine Tochter meiner Vermieterin jeden Monat kommt ein Buch äh, von der Dolly Parton Stiftung, sowas macht sie. Vor allen Dingen ist sie für mich aber die Frau des Jahres, weil ich finde, dass sie die Person ist, auf die sich hier in den USA alle einigen können. Es ist egal, mit wem man spricht, egal, ob man mit extrem progressiven Washingtoner Leuten spricht, ob man auf dem Land unterwegs ist, mit auf Dolly paten können sich irgendwie alle verständigen und ich finde, das ist in diesem Land eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist.
2: Würdige Preisträgerin, ihre Co-Preisträgerin ist Mackenzie Scott. Sagt dir etwas? Natürlich, Rieke.
1: Ja, sagt mir etwas.
2: Ja, klar, weil, weil sie in Amerika eine wirklich große Figur ist. Ich glaube, vielen in Deutschland aber sagt dieser Name noch nichts. Mackenzie Scott ist aber eine der größten Philanthropinnen der Welt geworden. Sie ist die Ehemalige Ehefrau von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, wobei man auch sagen könnte, sie sei Mitgründerin Amazons, weil sie dabei war, als Amazon entwickelt wurde, als diese... Dieser Online-Bücherladen nach einem Fluss in Südamerika benannt wurde und ähm, sie war von Anfang an dabei. Viele der Ideen, die zu Amazon, so wie es heute ist, geführt haben oder den Laden zu dem, den Konzern muss man glaube ich eher sagen, zu dem gemacht haben, was er heute ist, hatten mit und haben mit Mackenzie Scott zu tun. Nach der Scheidung, die wie so oft keine schöne Scheidung war, ähm, da gab es eine andere Frau und äh, wir können ganz kurz Boulevardesk werden hier, oder?
1: Du, ich bin bei Gossip, bin ich immer dabei.
2: Ähm, sie, war, sie, sie hatte nichts gewusst von der anderen Frau, sagen wir es mal so. Wurde Mackenzie Scott sehr viel reicher, als sie ohnehin längst war. Sie war natürlich beteiligt bei Amazon, aber sie hat sehr viel Geld mitgenommen und hat nun aber, und das ist das, weshalb sie Frau des Jahres für mich ist, sechs Milliarden Dollar gespendet in einer ähm, auch bemerkenswerten Aktion. Ich hatte vorhin schon mal einen ganz dezenten Männer-Frauen- Vergleich. Ich glaube nicht, dass viele Männer auf diese Weise Geld spenden würden, wenn sie es denn hätten. Also sechs Milliarden Dollar muss man erstmal haben. Aber die ähm, Männer haben dann gerne, jedenfalls in den USA, Gebäude, die nach ihnen benannt werden, möglichst noch auf dem Campus von Harvard. Und äh, Mackenzie Scott hat das Geld einfach verteilt. Sie hat keine Stiftung gegründet, sie hat keine keinen keine Agenten suchen lassen, sondern sie hat selber recherchiert, wer verdient dieses Geld und hat es dann Millionenweise verteilt an Organisationen, die normalerweise übersehen werden bei philanthropischen Unternehmungen. Frauenorganisationen, also Organisationen, die Frauen helfen, äh, gegen Armut äh, kämpfen, die für Opfer sexueller Gewalt kämpfen. 6 Milliarden Dollar und ähm, Frau des Jahres, mehr sage ich jetzt nicht.
1: Auch, finde ich, eine würdige Preisträgerin. Und dann müssen wir natürlich auch den Mann des Jahres küren. Wen hast du da, Klaus?
2: Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch dem mal einen Preis geben würde, weil ich ihn eigentlich nicht wirklich mag. Lebron James hat für mich etwas, ähm, ich habe ihn oft aus der Nähe gesehen. Ich liebe ja Basketball, wie du weißt. Und er hat etwas... Äh, ja, selbstgerechtes, was ja auch, darf man, darf man selbstgerecht sein? Ich meine, wenn man Basketball spielen kann wie LeBron James, wirkt man vielleicht so.
1: Also ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, insofern würde ich dir das jetzt nicht streichen.
2: Kein bescheidener Mensch, um es mal so zu sagen, aber er kann es halt auch. Er kann es halt verdammt nochmal wirklich, wirklich gut. In diesem Jahr 2020, in dem ja die Sportwelt genauso litt wie die Theaterwelt oder die, die Opernwelt, die, die Kulturwelt insgesamt, haben die Basketballer es geschafft, in Florida, in Orlando war das, in Disney World, ihre Saison zu Ende zu spielen und sie haben zauberhaft Basketball gespielt. Das hatte die ganze Eleganz und Kraft, die Athletik, das Tempo dieses, dieses wunderbaren Spiels auch ohne Zuschauer. Die Los Angeles Lakers, das ist jetzt das Team von LeBron James, der ja eigentlich aus Cleveland, Ohio kommt, aber die Lakers, bei denen er jetzt spielt, hatten ein fürchterliches Jahr hinter sich, weil Kobe Bryant gestorben war. Der, wir erinnern uns an den Hubschrauberabsturz, bei dem auch Bryants Tochter äh, zu Tode gekommen war und weitere Passagiere, aber die Welt sprach natürlich über Kobe Bryant, der die Lakers-Legende schlechthin war. Los Angeles litt und trauerte, Kalifornien litt und trauerte und in Wahrheit gilt das für die gesamten USA. LeBron James hat die Los Angeles Lakers zum Titel geführt und so souverän und so verdammt gnadenlos gut Basketball gespielt, dass man ihn in Wahrheit nur bewundern kann, wenn man denn dieses Spiel mag.
1: Sehr interessant, weil wir uns natürlich vorher nicht erzählt haben, wen wir hier so küren würden und wahrscheinlich immer nur geguckt haben oder spekuliert haben innerlich, wer wohl was aussucht, weil wir uns ja auch schon ganz gut kennen. Aber in dieser Kategorie sind wir beide beim Sport gelandet, was ich interessant finde. Ich ziehe einen Joker und benenne zwei. Ich benenne einen Mann des Jahres und ein Team des Jahres. Das Team des Jahres ist für mich, äh, sind die Milwaukee Bucks, die im August, also auch ein Basketballteam, die sind im August nicht zu ihrem äh, Spiel 5 ihrer Playoffs angetreten, nachdem drei Tage zuvor die Polizei in Kenosha, Wisconsin, siebenmal auf Jacob Black geschossen hatte, während drei seiner Kinder im Auto saßen. Auch wieder eine furchtbare Szene von äh, rassistischer Polizeigewalt und der Sport tut sich in den USA oft schwer damit, politisch zu sein. Er tut sich schwer damit, Gesten zu zeigen. Wir erinnern uns an die NFL und das Knien während der Nationalhymne. Und Aber auf jeden Fall, das fand ich, war so ein Moment, als sie einfach nicht auf dem Feld erschienen sind und das auch geschlossen. Und deswegen für mich das das Team des Jahres. Und ganz kurz, Ganz
2: kurz. Sie sind, äh, entschuldige, wenn ich dir so, so ins Wort falle, aber die sind dann ausgeschieden und äh, haben hinterher darüber diskutiert, war es das denn wert? Und dann haben die Spieler gesagt, ja, das war es wert, weil es Größeres als Basketball gibt. Die Milwaukee Bucks waren aber favorisiert. Sie hatten einen, einen sehr, sehr guten Record, wie die Amerikaner sagen, also eine sehr gute Bilanz nach der Normalrunde gehabt und waren als Favorit in die Playoffs gegangen und äh, haben sich dann von Politik, wenn man es einmal negativ formulieren will, auch ablenken lassen und sind ganz schnell rausgeflogen.
1: Ich finde, manchmal gibt es halt was Größeres als Sport klar, und klar. in dem Fall, ja, genau schwierig. deswegen sind sie mein Team des Jahres. und ähm, Aber trotzdem natürlich erstaunlich, weil das so ungewöhnlich ist in diesem durchkommerzionalisierten Sport, in dem es im Grunde genommen natürlich am Ende sehr viel nur um Geld geht. Ähm, mein Mann des Jahres ist ganz aktuell hier noch reingerutscht und zwar äh, Harry Styles, der auf dem Cover der Dezember Vogue ist und zwar in einem Kleid. Und ich glaube zwar, dass ich Harry Styles nicht erklären muss, aber ich mache es trotzdem, weil ich sehe schon, wie Klaus mich anguckt, fragend, ob denn jeder auch Harry Styles kennt. Harry Styles ist ein äh, britischer Sänger und er war mal Mitglied einer Boygroup, One Direction, aber das ist schon ein paar Jährchen her und ich glaube, er hat sich davon sehr emanzipiert und ähm, er ist tatsächlich äh, Brite, nicht Amerikaner, aber dieses Bild, wie er selbstverständlich auf dem Cover der Vogue in einem Kleid ist, ähm, Finde ich einfach auch ein, ein gutes Bild fürs Jahr 2020.
2: Wir waren bei Hauptdarstellern, dann, Rieke, dann werfen wir doch jetzt mal etwas ein, nämlich den besten Nebendarsteller oder auch die beste Nebendarstellerin, also Männer und Frauen sind in dieser Kategorie erlaubt. Ähm, wen, die du jetzt gerade spontan
1: aufmachst, okay. <lacht>
2: wen, wen wählen wir denn da?
1: Weil es jetzt schnell gehen muss, erinnere ich mich natürlich an einen Text, den ich geschrieben habe, der auch noch mit, glaube ich, bester Nebendarsteller übertitelt war und es war ein Text, ah. den ich mit dem sehr geschätzten Kollegen Dirk Peitz aus der Kulturredaktion zusammengeschrieben habe über Rudi Giuliani und es ging nämlich genau darum, wie eben Nebenfiguren, deswegen auch der Kulturkollege mit seinem immensen Wissen über Serien und äh, Figuren Weiterentwicklung, dass Rudi Giuliani eigentlich äh, jetzt in der, ich sag mal, in den wirklich letzten Jahren seiner politischen Karriere offensichtlich die Rolle seines Lebens gefunden hat, weil er alles andere dafür aufgegeben hat. Er ist der Top-Versal von Donald Trump. Er ist derjenige, der alles verteidigt, alles mitnimmt, alles macht, der im Grunde genommen. Man erkennt ihn gar nicht wieder. Also man fragt sich natürlich so ein bisschen, wer ist der eigentlich Rudy Giuliani? Ist es der Rudy Giuliani, den wir jetzt äh, schwitzend bei ähm, Four Season Landscapes sehen? Und das äh, War es
2: eigentlich Haarfärbemittel, ja, was da aus aus ihm herausgelaufen ist?
1: Ähm, alle sagen, dass der so schwitzte, dass seine äh, dunkel gefärbten Haare das nicht aushielten und er dann den Schweiß in so dunklem Rinnsal äh, runterlief, der auf Fox, ein Bild des Jahres. Ne? Absolut, der auf Fox News agitierte und den man überhaupt nicht mehr zusammenbringt mit dem zwar auch umstrittenen, aber natürlich auf anderer Ebene agierenden Bürgermeister von New York, der nach 9-11 tatsächlich, als er Bürgermeister war, also nach den Terroranschlägen, hat ihn das Time Magazine zur Person des Jahres gemacht und was für ein Abstieg, ja, und ähm, aber er ist aufgegangen in dieser Rolle, deswegen er für mich bester Nebendarsteller.
2: Und dann gibt es natürlich eine Gegenfigur, weil Giuliani ist ja einer von denen übrigens, die ich, die ich wirklich äh, staunend betrachte. Der, der Mann war America's Mayor, das war sein Spitzname nach dem 11. September, weil er sehr, sehr stark und gut redend, auch empathisch übrigens, was man ihm nicht so wirklich zutraut, weil er so ein harter Typ ist, ja. Ein, reagiert hat nach den, nach den Terroranschlägen eben des 11. September und in New York wirklich sehr, sehr beliebt war. Aber jetzt bekommt er 20.000 Dollar am Tag dafür, dass er Trumps Wahlbetrug- These durchhält und, durchhält und durchhält und durchhält und immer weiter ins Land trägt, obwohl es dafür, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, keinerlei Indizien gibt. Also eine, eine Gegenfigur, eine Heldenfigur, Alexander Windman, der eines der Opfer der Amtsenthebungstage geworden ist, weil er seinen Job verloren hat darüber. Ja, Er hat äh, tatsächlich gemacht, was Patrioten in den USA, im, im, also Patrioten im positiven Sinne tun. Er hat gesagt, dass der, der Anruf des Präsidenten bei Zelensky, dem, dem ukrainischen Präsidenten, nicht in Ordnung war und hat äh, ausgesagt. Er hat über das Quid pro quo, also den Deal, den es den Trump dort wollte, um Ermittlungen gegen Joe Biden auszulösen, ausgesagt. Er hat ähm, gewusst, welches Risiko er damit eingeht und er hat äh, ja Integrität bewiesen im im positiven Sinne, auch wissend, dass der Präsident darüber wahrscheinlich nicht fallen würde und so ist es gekommen, ja. Windman ist ausgeschieden aus dem Militär, ist ausgeschieden aus seiner Rolle im Weißen Haus, er schreibt jetzt hin und wieder Kommentare in der Washington Post, ich weiß nicht, ob er einen Buchdeal, wie das in Amerika heißt, also einen Buchvertrag abgeschlossen hat, den würde er sicherlich bekommen. Ich glaube, man muss sich um ihn finanziell keine Sorgen machen, weil er eine Heldenfigur geworden ist, aber er hat sein Leben umgeworfen für das, woran er glaubte und was er richtig fand. Und in diesem nun wirklich lauten und dröhnenden Jahr eine bemerkenswerte Figur.
1: Ich war kurz, ich bin dran, aber. Was gerührt? Ich war, war gerade, so, ja, ich habe nochmal tatsächlich, ich war jetzt so drin in dieser Vergangenheit, also weil das fühlt sich auch schon so wahnsinnig lange her an und, und war jetzt nochmal in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Irrsinn und wir alle dachten. Es kann ja gar nicht mehr, was soll jetzt noch kommen? Und dann kam dieses ganze Jahr erst. Also, da war ich gerade so ein bisschen weggedriftet in die jüngere Vergangenheit. Aber wir machen weiter mit dem Late-Night-Auftritt des Jahres. Hast du einen? Das ist natürlich eine Kategorie, die ich haben wollte, war klar.
2: Ja, natürlich. Und sie sei dir von Herzen gegönnt. Ich bin sehr gespannt, wenn du nominieren bzw. ja auszeichnen wirst. Wir sind ja hier keine Jury, sondern wir, doch, wir sind eine Jury, aber wir zeichnen auch gleich aus. Ich habe aber Witzfiguren, ich flüchte jetzt ein bisschen. Meine Witzfiguren des Jahres sind Eric Trump und Don Jr., Ivanka und Jared Kushner. Keine Late-Night-Figuren, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich Colbert oder, oder wen in diesem Jahr am besten fand. Nee, ich bleibe bei diesen Vieren, <lacht> weil die so... Boah, was, haben die, was haben die sich verbogen oder was haben die sich an Trump herangeschmiegt und eben auch mitgetragen, was im Weißen Haus erlogen wurde und diese ganze Covid-Leugnung wurde auch von den Kindern betrieben. Don Jr. ist der lauteste, aber Ivanka ist nicht weniger treu an der Seite ihres Papas. Late-Night-Auftritt des Jahres, ich finde, das haben die vier auch verdient.
1: Absolut, sie sind natürlich auch late night material ich äh, musste auch hier lange überlegen und würde am liebsten auch einen Joker ziehen, aber ich kann das ja nicht so oft machen. Deswegen entscheide ich mich jetzt äh, sehr spontan. Es war ein sehr enges Rennen zwischen Jim Carrey als Joe Biden bei Saturday Night Live, ja, den ja, ich aber auch ja. schon mal erwähnt habe. Stimmt, und den ja. ich aber auch schon mal erwähnt habe, der bekommt über diesen Preis, ist Stephen Colbert. Weil ich finde, Stephen Colbert ist es wirklich am besten gelungen, A, aus der Pandemie heraus, also aus seinem Homeoffice heraus, Late Night zu machen. Ich fand ihn... Stark, authentisch, politisch, auch emotional, weil man ihn hat, ihn tatsächlich teilweise sehr bewegt erlebt, auch in diesem ganzen Drama nach der Wahl, aber auch natürlich lustig und bissig. Ich finde, er hatte halt alles das, was Late Night braucht und er hat das auf einem Niveau durch dieses Jahr getragen, deswegen für mich ist er auf jeden Fall, es gibt nicht den einen singulären Auftritt, aber trotzdem spiele ich ganz kurz was ein, was er seine Reaktion nach Joe Bidens Wahlsieg, als es dann endlich klar war. Da muss man auch gar nichts viel übersetzen. Es ist einfach nur Stephen Colbert, wie er das anmoderiert. Und ähm, für mich ist er der Late-Night-Talker auf jeden Fall des Jahres.
0: Oh, ladies and gentlemen, Joe Biden did it. He's our next president. Mm. I want to share this moment with you, my audience, I wish we could all be together in the theater instead of being stuck in this converted storage room. Finally, after four years, Americans can exhale. Unless you're near other people, then please don't because of the pandemic. After Biden's victory was announced, people everywhere in America flooded the streets from Times Square to Denver to San Diego to Miami to Atlanta. That! Es gibt übrigens hier in
2: Deutschland etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Jan Böhmermann, der dir ganz sicherlich etwas sagt, du warst ja lange genug hier, hat seit dem Wechsel ins große ZDF etwas etwas gemacht Oder etwas hinbekommen, was mich an die guten amerikanischen Sendungen erinnert, nämlich die Kombination von Comedy und ernsthaftem Journalismus. Ja, das, also ich bin gespannt, ob er das durchhält, aber eine, eine verblüffende Entwicklung. Und wenn ich ihn jetzt mit Colbert vergleiche, dann äh, erzeuge ich natürlich sehr viel Druck für den armen Jan Böhmermann, aber dem wird er standhalten. Was machen wir denn jetzt, Rieke? Das, das Buch des Jahres, ich bin gespannt, das Buch des
1: Jahres. Bitte. Ja, das ist äh, deine Kategorie und äh, als ich sie sah, habe ich sofort gedacht, ich will unbedingt sagen Olive Again von Elizabeth Stroud, weil ich Elizabeth Stroud als Autorin so schätze und weil ich Olive Kidridge als Figur so wahnsinnig toll finde. Und dann habe ich leider in meiner Schnellrecherche gemerkt, dass dieses Buch schon aus dem Oktober 2019 ist, also nicht mehr in dieses Jahr fällt und deswegen musste ich mir was anderes ausdenken und habe ganz viele politische Bücher auf der Liste gehabt und alle toll, aber ich sage jetzt, obwohl ich immer noch nicht durch bin, aber ich habe es wenigstens schon angefangen und weil ich sie auch grundsätzlich als Autorin so schätze, äh, Britt Bennett, The Vanishing Half, das ist ihr aktuelles Buch aus diesem Jahr und ähm, auch wenn ich noch nicht ganz durch bin, lege ich mich fest.
2: Und ähm, das 2019-Problem habe ich auch, weil ich immer noch, na, ich schreibe, ich, ich glaube, ich darf das an dieser Stelle verraten, ich, ich arbeite gerade in einem Text über Disappearing Earth, weil das auf äh, Deutsch erscheint. Und äh, ich habe hier in dieser Sendung schon mal davon geredet, äh, Disappearing Earth ist für mich eines der, der Meisterwerke der Gegenwart von Julia Phillips. Es spielt in Kamtschatka, einer russischen Halbinsel. Es beginnt mit dem Verschwinden zweier Geschwister, zweier sehr junger Mädchen und dann entwickelt sich eine, eine russische Erzählung in, grade, in wirklich großer, großer Kraft, vor allem strukturiert, aber auch erzählt und geschrieben eben, aber auch das ist von 2019. Das Buch des Jahres ist A Promised Land von Obama, das wir hier schon mal besprochen haben, als wir aber beide damit erst anfingen, du fingst an zu lesen, ich fing an zu hören, die, Hör die Audioversion. Und die habe ich inzwischen so gut wie durchgehört, es sind glaube ich 28 Stunden und ich bin bei, bei Stunde 21 und habe noch sieben, sieben Stunden vor mir, die ich auf, auf künftigen Fahrten zwischen Hamburg und Leipzig glaube ich glaube ich dann hören werde, ähm, aber A Promised Land ist wirklich großartig geschrieben und von Obama auch, auch sehr sehr elegant erzählt, ich möchte eine, einen O-Ton einspielen hier. Obama redet darüber, wie er Joe Biden prüft, ob Joe Biden würdig ist sein, also Obamas Vizepräsident zu sein, ob er ihm trauen kann. Obama fragt sich, ob Biden vielleicht etwas zu eitel ist, ob Biden vielleicht zu sehr ja, darauf pocht Nummer eins zu sein, ob er wirklich dem jüngeren, also er beiden wirklich dem jüngeren Obama die Führung überlassen könne. Gleichzeitig sagt Obama, der ist wirklich integer. Der meint das ernst mit seinem Einsatz fürs Land. Der meint das ernst mit der Menschenliebe, also dieser Begriff fällt, dass er wirklich empathisch sei mitfühle, die Situation der, der Wähler und Wählerinnen verbessern wolle und das sei letztlich der Grund, warum Obama sich für Joe Biden entschieden habe. Da gab es diverse andere im Rennen um die Vizerolle neben Obama damals 2008 und die Wahl fiel auf Biden. Ich finde das interessant, jetzt im Nachhinein, also zwölf Jahre später, diese Einschätzung Obamas über Joe Biden zu hören und hier kommt er nun.
4: As for Joe, we couldn't have been more different, at least on paper. He was 19 years my senior. I was running as the Washington outsider. Joe had spent 35 years in the Senate, including stints as chairman of the Judiciary Committee and the Foreign Relations Committee. In contrast to my peripatetic upbringing, Joe had deep roots in Scranton, Pennsylvania and took pride in his working-class Irish heritage. It was only later after we were elected that we discovered our respective Irish forebears, both bootmakers, had left Ireland for America just five weeks apart. And if I was seen as temperamentally cool and collected, measured in how I used my words, Joe was all warmth, a man without inhibitions, happy to share whatever popped into his head. It was an endearing trait, for he genuinely enjoyed people. You could see it as he worked a room, his handsome face always cast in a dazzling smile, and just inches from whoever he was talking to, asking a person where they were from, telling them a story about how much he loved their hometown best calzones i ever tasted or how they must know so-and-so an absolutely great guy salt of the earth flattering their children anyone ever tell you you're gorgeous or their mother you can't be a day over 40 and then on to the next person and the next until he touched every soul in the room with a flurry of handshakes hugs kisses backslaps, compliments and one-liners joe's enthusiasm had its downside. In a town filled with people who liked to hear themselves talk, he had no peer. If a speech was scheduled for 15 minutes, Joe went on for at least half an hour. If it was scheduled for half an hour, there was no telling how long he might talk. His soliloquies during committee hearings were legendary. His lack of a filter periodically got him in trouble, as when during the primaries, he had pronounced me, quote, articulate and bright and clean and a nice-looking guy. A phrase surely meant as a compliment, but interpreted by some as suggesting that such characteristics in a black man were noteworthy. As I came to know Joe, though, I found his occasional gaffes to be trivial compared to his strengths. On domestic issues, he was smart, practical, and did his homework. His experience in foreign policy was broad and deep. During his relatively short-lived run in the primaries, he had impressed me with his skill and discipline as a debater and his comfort on a national stage. Most of all, Joe had heart. He'd overcome a bad stutter as a child, which probably explained his vigorous attachment to words and to brain aneurysms in middle age. In politics, he'd known early success and suffered embarrassing defeats. And he'd endured unimaginable tragedy. In 1972, just weeks after Joe was elected to the Senate, his wife and baby daughter had been killed and his two young sons, Bowen Hunter, injured in a car accident. In the wake of this loss, his colleagues and siblings had to talk him out of quitting the Senate. But he'd arranged his schedule to make a daily hour-and-a-half Amtrak commute between Delaware and Washington to care for his boys, a practice he'd continue for the next three decades. That Joe had survived such heartbreak was a credit to his second wife, Jill, a lovely and understated teacher who he'd met three years after the accident. And who had raised Joe's sons as her own. Anytime you saw the Bidens together, it was immediately obvious just how much his family sustained Joe. How much pride and joy he took in Bo, then Delaware's Attorney General and a rising star in state politics. In Hunter, a lawyer in D.C. In Ashley, a social worker in Wilmington. And in their beautiful grandkids.
1: Okay, wir sind im kulturellen Bereich, dann darf natürlich die Serie des Jahres nicht fehlen. Ich fand es so schön, als wir über äh, in irgendeiner der vergangenen Sendungen über politische Serien gesprochen haben und dann so viele schöne Zuschriften bekamen über die eine Serie, die wir doch noch vergessen haben in der Aufzählung <lacht> und jetzt meine Liste von Dingen, die ich mir noch angucken möchte, genauso anwächst wie mein Bücherstapel. Aber Serie des Jahres, welche ist es für dich, Klaus?
2: Ich gehe mal weg von der Politik, über die wir ja lange hier gesprochen haben und nehme jetzt unpolitische, gibt es die, aber jedenfalls nicht in der Politikwelt spielende Serien, zwei, The Queen's Gambit haben wir hier schon mal genannt, ähm, Damen Gambit, eine meisterlich gemachte Schachserie. Und Little Fires Everywhere. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich von 2020 ist. Sie könnte ein Tick älter sein. Ich habe sie aber in diesem Jahr gesehen. Ruth Witherspoon spielt mit. Es ist ein Roman, ein meisterlicher übrigens Roman von Celeste Eng, die sich NG schreibt, der Nachname. Celeste Eng. Und es geht um eine Familie, zwei Familien. In geht es um zwei Familien und Abgründe in diesen Familien. Die Familien kollidieren. Und ein Haus steht in Flammen von wegen Little Fires Everywhere. Es brennt Lichter, <lacht>
1: Ich habe es auch schon mal, aber ich kann, ich muss es leider wiederholen, für mich die Serie des Jahres, weil sie mich hier irgendwie so durch die letzten Wochen vor der Wahl getragen hat, wenn ich irgendwie nicht mehr konnte, wenn ich nichts mehr über Trump lesen wollte, wenn ich äh, nicht noch eine Allmeldung auf dem Handy sehen wollte, dann saß ich hier abends auf meinem Sofa und habe Shit's Creek gebinged. Ich habe es wirklich gebinged und es ist einfach, ich weiß, I'm late to the party, weil alle irgendwie schon über Shit's Creek. Äh, gesprochen haben, aber ich habe es jetzt in der finalen Season, die tatsächlich die ist von 2020, also die sechste Staffel war die letzte, die ist in diesem Jahr gelaufen, sie wurde bei den diesjährigen Emmys vielfach ausgezeichnet, es ist eine kanadische Produktion und es geht um eine Familie, die sehr reich ist und dann von jetzt auf gleich alles verliert. Und das Einzige, was ihnen noch bleibt, ist eine kleine Stadt, die der Vater dem Sohn einmal als Witz geschenkt hat, nämlich weil diese Stadt heißt Shits Creek. Und dahin ziehen sie in ein Motel. Und äh, ich finde, es ist wahnsinnig gut gemachte Comedy. Sie ist auch politisch, sie ist gesellschaftlich relevant und äh, Dani Levy, der den Sohn spielt ähm, und Eugene Levy, sein Vater, die haben das zusammen kreiert und äh, ich finde es unfassbar gut.
2: Kann aber hier ein Geständnis ablegen, ich finde das gehört auch in einen Jahresrückblick, ich bin der Letzte auf der Party oder ich komme in dem Moment, <lacht> wenn die Party vorbei ist. Du hast mir schon davon vorgeschwärmt und ich bin sehr gespannt, das ist auf meiner Liste selbstverständlich, ich habe es aber noch nicht gesehen. Also es ich, lohnt sich sehr, freu, ich habe manchmal denke ich jetzt, ach
1: wie schade, dass ich das alles schon vor der Wahl geguckt habe, es gäbe <lacht> jetzt auch den einen oder anderen Moment, wo ich mir so eine Folge noch angucken könnte, sie sind sehr kurz und sie kann man wirklich sehr kurzweilig weggucken und äh, so ein, zwei Lieblingsfolgen gucke ich mir glaube ich dann so rund um den 20. Ja. Januar nochmal an, so zur Beruhigung. <lacht>
2: Rikke, der Song des Jahres, das Lied des Jahres. Ja, das
1: kann ich nicht, das, das geht nicht. Ich habe so viele Lieder, die ich gerne, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich möchte ganz viel sagen, ich möchte, ich sage Taylor Swift. Ich sage sehr popkulturell Taylor Swift, die in dieser Pandemie zwei Alben
2: zwei, ne? ja. veröffentlicht
1: hat innerhalb kurzester Zeit. Es waren beides mal Kollaborationen mit Bryce Desner, den man besser kennt äh, als Mitglied der Band The National. Es gibt auch jetzt auf dem aktuellen zweiten Album Evermore eine Zusammenarbeit zwischen The National und Taylor Swift. Coney Island heißt der Song, der ganz oben auf meiner Liste steht für den Song des Jahres, weil ich The National auch so sehr liebe, auch ein zweites, wirklich tolles Stück auf diesem Album und allein auf dem zweiten Album, das sie gemacht hat, finde ich, sind so viele gute Songs. Nobody No Crime mit Heim, einer äh, Band äh, von Geschwistern, die ich auch sehr empfehlen möchte. Also das ist so, aber ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, ich lasse es einfach, ich lege mich fest, äh, das ist es für mich.
2: Ja und ich bin kein neutraler Musikkritiker will das auch nie werden. Ich nenne Bruce Springsteen und Letter to You seine neue Platte und den Titelsong daraus... Song des Jahres übrigens ist für mich auch äh, immer noch, ich habe das schon mehrfach angesprochen in diesem Podcast, aber es ist ja nun mal ein Jahresrückblick. Äh, New York City, Manhattan um 19 Uhr während der ersten Welle der Pandemie. Die Menschen dort, wir alle, standen an unseren Fenstern, klatschten, schlugen auf Kochtöpfe, äh, sangen und wollten damit die Ehren, die gegen die Pandemie kämpften, also die Pfleger und Pflegerinnen, die Ärztinnen und Ärzte, und was für ein Moment, ja, im Frühling, ähm, 19 Uhr, New York.
1: Okay, wenn du schon über New York sprichst, werfe ich dir jetzt einen absoluten Softball zu, wie die Amerikaner sagen würden, im amerikanischen Journalismus <lacht> heißt, eine unkritische Frage, eine Softball-Question, also ein sehr harmloser Wurf. Ich werfe dir rüber, die Stadt des Jahres, was kann es wohl sein?
2: Haha, Rike, äh, New York City, ich vermisse es wirklich. Ich bin, ähm, also wenn ich jetzt Bilder, Instagram oder oder Fotos auf Instagram wollte ich sagen oder Fotos in Zeitungen oder Filmausschnitte oder so sehe aus New York. Ich habe von der Serie The Undoing hier erzählt, die ich vor einigen Wochen gesehen habe, die in, auf der Upper East Side in New York spielt und so wunderschöne Central Park Bilder hat. New York natürlich, New York im März, April... Das war eine Stadt, die bankte, die litt, die wirklich Apokalyptisches erlebte. Zur Wahrheit gehört, dass es nicht überall so war, aber es war in Brooklyn, Queens, Staten Island so. Die Pandemie wütete und New York geriet an seine Grenzen und in vielen Krankenhäusern darüber hinaus. Wir haben von den Umzugswagen voller Leichen, die vor Bestattungsunternehmen standen, das war in Brooklyn, diese Szene, er erzählt hier, wir haben davon berichtet, und dann kam ein New Yorker Sommer, der trotz allem schön war, weil die die Stadt ihr Leben auf, nach draußen verlegte, die Restaurants waren voll, also draußen auf den Straßen. Die Parkstreifen standen zur Verfügung für die Straßencafés oder für die Cafés, wurden zu Straßencafés, so ist es richtig. Und New York hatte etwas sehr, sehr romantisch Strahlendes, jetzt übrigens natürlich leidet die Stadt wieder und sie ist im Moment für mich viel zu weit weg und ich wäre gerne wieder da.
1: Ich würde dir und mir und uns allen wünschen, dass du es im nächsten Jahr nach New York schaffst, <lacht> während ich auch Bestimmt. noch hier bin, damit wir uns dann dort, weil das haben wir ja immer noch offen, fällt mir dabei ein, den äh, Sundowner haben wir zwar hier in Washington geschafft, aber eigentlich müssen wir ihn natürlich auch noch in New York trinken. Ja, Insofern wünsche ich uns einfach allen, dass das Reisen im Jahr 2021 wieder leichter wird und unbeschwerter oh ja. und äh, wir uns alle gegenseitig wieder besser besuchen können.
2: Kategorie, du hast sie gerade gewonnen, der Wunsch des Jahres geht an dich <lacht> weg.
1: Ich glaube, der Wunsch des Jahres, den haben wir alle gemein. Ich glaube, das ist, äh, da besteht große Einigkeit in diesem Jahr. Okay, äh, meine Stadt des Jahres ist tatsächlich Portland, Oregon. Für den, also im Grunde genommen ist es, naja, es ist die, natürlich, sind die Bürger äh, dieser Stadt, die kontinuierlich protestieren, die sehr früh mit dabei waren, als es um die Black Lives Matter Proteste ging, die sieben Monate, acht Monate länger nicht damit aufgehört haben. Ich spreche explizit nicht von denjenigen, die diesen Protest missbrauchen, die aus extremen Gruppen kommen, von ganz links, die ähm, Gewalt auch äh, verherrlichen. All das äh, ist total kritisch zu sehen, aber das ist natürlich das, was oft Schlagzeilen macht. Aber das, was dahinter liegt, ist eine Grassroots-Bewegung, die einfach nicht verstummt, indem sie sagt, es gibt hier Missstände in diesem Land, es gibt große Missstände. Und auf die müssen wir aufmerksam machen und die müssen wir sichtbar machen. Und deswegen für mich Portland, Oregon, die Stadt des Jahres.
2: Das Wort des Jahres. Rick. <lacht>
1: Äh, Key Race Alert, es sind drei, aber äh, die Woche <lacht> nach der Wahl, wo wir, glaube ich, alle, auch alle in Deutschland, vor CNN hingen, aßen, schliefen, was auch immer, weil wir nicht den Moment verpassen wollten, als Joe Biden dann als Sieger ausgerufen wurde. Und jedes Mal, wenn man hörte Key Race Alert, war man tatsächlich alarmiert, weil man dachte, jetzt passiert etwas und dann war es manchmal wirklich nur die allerunwichtigste Auszählung in einem Mini-County in irgendeinem Bundesstaat. Aber also Key Race Alert fällt mir dabei ein, das Offensichtliche habe ich ganz am Anfang schon äh, genannt, die acht Minuten 46 Sekunden, also I can't breathe von George Floyd und ähm, politisch aber auch noch für mich ein Satz des Jahres, das TV-Duell zwischen äh, Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris, Vizepräsidentschaftskandidatin und äh, Kamala Harris sagt, Mr. Vice President, I'm speaking, I'm speaking und sich nicht unterbrechen lässt. Wir hören da auch ganz kurz rein.
4: Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country, American lives that have been lost, families that are grieving that loss. And, you know, the vice president is the head of the task force and knew on January 28th how serious this was. And then thanks to Bob Woodward, we learned that they knew about it. And then, when that was exposed, the Vice President said, when asked, well, why didn't you all tell anybody? He said, because the President wanted people to remain calm. Well, let's get... So no, but Susan, I, this is important. Susan, I, and I, I want to add, but if Mr. Vice President, I'm speaking. I have I'm heard. speaking.
1: Du hast wahrscheinlich ganz viele Wörter des Jahres, oder?
2: Ja, wo, woher weißt du das? die ähm, Weil es ja wirklich schwierig ist. ne Es ist so schwierig, ähm, also für mich, mich, mich da festzulegen, weil es so viele neue Wörter gibt. Wenn ich über 2020 nachdenke, die, die Wirkung, die die Pandemie hatte, dann bin ich ganz schnell bei Sprache, weil wir so viele neue Begriffe haben, plötzlich, die wir im letzten Jahr noch nicht kannten. Da sind Lustige dabei, wie Maskne, also die Akne, die man unter der Maske hat. Der Happy Blur's Day. Blur meint, dass ein Tag ist wie der andere, dass die Tage also miteinander verschwimmen und äh, Dienstag so ist wie Donnerstag und man sie nicht mehr trennen kann, weil man sowieso nur in der eigenen Wohnung hockt. Der Carantini, den wir in der Virtual Happy Hour trink, äh, trinken. trinken, äh, Das Scrolling, das wir hier schon angesprochen haben, also wie man auf dem Computer herunterrollt auf der Suche nach immer noch einer Apokalypse. Panic Shopping oder systemrelevant, die Frontline Workers, der Superspreader, den hatten wir vorhin schon, Contact Tracing, kannten wir das vor diesem Jahr oder den R-Wert, Social Distancing, das, das Sozialleben mit Distanz zu tun hat. Ist neu, ne? ist neu geworden in diesem Jahr, ist neu dazugekommen oder die, die ganzen Zoom-Wörter, über die man jetzt redet. Zoom-Fatigue, also die Müdigkeit oder die zoom mam die Mutter, die über Zoom ihre Kinder bewacht und behütet. Zoom-Dating, also Flirten über, über Zoom, weil man einander nicht im wahren Leben treffen kann. Zoom-Bombing, wenn hinten jemand durchs Bild läuft, den man dort nicht sehen sollte oder... Letztlich aber dann doch der eine Satz, den du gesagt hast, I can't breathe, das ist das Wort des Jahres oder das sind die, es sind ja vier Wörter, uh, I cannot breathe ähm, oder drei, wenn man je nachdem, drei oder vier, aber das ist der, der Begriff des Jahres ne, und der steht für 2020.
1: So, ich äh, ziehe das Tempo an, Klaus, wir machen wie am Anfang den schnellen Wortwechsel, wo wir uns noch eingeplaudert haben, versuchen <lacht> wir es jetzt mal, weil wir haben noch ganz schön viele Sachen, die wir hier erwähnen wollen, glaube ich. Der Schachzug des Jahres, also die Strategie des Jahres.
2: Der Rückzug von Klobuchar, Buttigieg, also den Demokraten, die damit Joe Biden in die Position des Kandidaten gebracht haben.
1: Sehr lange überfällig, das Washington Football Team hat seinen rassistischen Namen im Juni endlich abgelegt.
2: Der Tweet des Jahres.
1: Hm, nicht einer, ganz viele. Ich finde einfach sehr amüsant, die ganzen Bilder, die jetzt immer rumgehen, die übertitelt sind mit How it started, how it is going. Also wie begann mein Jahr, wie ging es zu Ende? Oder wie begann eine Situation, wie ging sie zu Ende? Äh, sehr schön.
2: Für mich ist es ein Film, ein Filmausschnitt, den ich aber über Twitter gesehen habe. Ähm, Kamala Harris äh, ruft Joe Biden an und sagt wir haben es geschafft, Joe, und du wirst der nächste Präsident der USA sein. Das hören wir uns ganz kurz an, und das ist ja wirklich einer der Momente dieses
4: Jahres. We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
1: <lacht> Schlagzeile des Jahres?
2: Die Schlagzeile des Jahres: "They were us" äh, aus der New York Times. So ist es in Erinnerung geblieben, es meint die 100.000 Toten, die ersten 100.000 Toten, wir sind inzwischen bei weit über 300.000, die ersten 100.000 Toten der Covid-Krise. Es ist übrigens ein bisschen falsch in Erinnerung geblieben, eigentlich war es, jedenfalls in der gedruckten New York Times, sehr viel prosaischer, US Deaths Near 100.000, An Incalculable Loss. Und dann kam They Were Us als Unterzeile, aber dieses They Were Us, Sie waren wir, ist das, was sich eingebrannt hat, eingeprägt hat und diese Schlagzeile wird bleiben?
1: Meine ist auch von der New York Times, von der NewYorkTimes.com tatsächlich und zwar Biden beats Trump und alles in Versalien.
2: Hast du Corona-Kochen ähm, geübt? Also das war ja eine besondere Art des Kochens. Man war zu Hause, man wollte nicht schnell mal eben einkaufen gehen. Meistens ging es um Vorräte, die man hatte.
1: Ich war tatsächlich sehr lax, äh, weil ich immer dachte, Vorräte, 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 was brauche ich schon alleine? Und deswegen habe ich gar nicht so, also ich habe nicht so gehamstert. Und habe auch deswegen gar nicht so groß anders gekocht am Anfang. Und jetzt ist aber also mein, mein Corona-Rezept des Jahres jetzt, wo ich hier in Washington bin, ist ganz einfach. Es ist eine Flasche Wein, es ist ein Korkenzieher, es ist ein Glas und dann Zoom mit meinen besten Freunden aus Berlin.
2: Wie schön. Und ja, und ich habe ähm, etwas anderes gemacht, das für mich aber richtig wichtig war, weil ich mein Leben lang nicht ganz mein Leben lang, aber seit vielen Jahren, seit ähm, mehr als vielen Jahren mal Brot backen wollte und es nie, nie selber gemacht hatte. Ich du bist wollte immer einer von mal, den
1: Brotbackern dieses Jahres.
2: Ja, ja, ich bin ein Brotbacker geworden. Ich habe auch über, über Journalisten, die immer mal selbstgebackene Brote auf Instagram stellen, eher gespöttelt und gelacht in der Vergangenheit habe ich nicht gemacht mit meinen ersten Schöpfungen, aber ich habe tatsächlich angefangen Brot zu backen und es macht Freude, es hat etwas Sinnliches, es schmeckte. Hefe, Salz, Mehl, Wasser und dann hineingemischte Sonnenblumenkerne oder Mandeln oder Nüsse und ähm, eher dunkles Mehl, aber ich muss gar nicht in Details gehen, ich glaube die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen wie es geht, äh, Brotbacken ist äh, und ja, also das Brotrezept jedenfalls, da wir ja bei der Kategorie, Kategorie Rezept des Jahres sind, äh, gewinnt eindeutig diesen Preis für mich.
1: Dann lass uns zum Ende hin auch vielleicht noch mal irgendwie über was Positives vielleicht sprechen. Wir haben natürlich ja. sehr viele, in diesem Jahr sind einfach sehr viele Dinge sehr negativ gewesen. Der Hoffnungsmoment des Jahres.
2: Mein bester Freund ist ein Held für mich in diesem Jahr. Er ist sowieso ein Held für mich. Ich habe von ihm hin und wieder mal andeutungsweise in diesem Podcast erzählt. Der ist Chirurg und Urologe in Manhattan. Und hat sich freiwillig gemeldet für den Covid-Einsatz, obwohl er von seiner Klinik keinen Vertrag hatte. Er war zu dem Zeitpunkt vertragslos, weil die Klinik, sein Vertrag war ausgelaufen, Das sind immer befristete Verträge in New York selbst für die langjährigen Ärzte. Und dann ähm, stellte die Klinik keine neuen Arbeitsverträge aus, weil sie die die wirtschaftliche Zukunft nicht absehen konnte wegen Corona. Und mein bester Freund, nennen wir ihn hier C, ähm, hat sich, ich überlege, glaube ich, den Namen nennen soll, aber es geht um sein Arbeitsverhältnis. Und äh, und deswegen deswegen schrecke ich an der Stelle gerade zurück. Hat sich äh, trotzdem freiwillig gemeldet? Oder gerade, weil er Arzt ist und überzeugter Arzt ist, äh, für den Einsatz auf der Intens der Intensivstation, also im Covid-Emergency-Room gemeldet und ähm, die Erzählungen der ersten Wochen waren fürchterlich, du wolltest etwas Optimistisches nennen, Rieke, ich komme aber gleich zum Optimismus. Er beschrieb damals, wie hilflos die Ärzte waren, weil sie die Krankheit eben noch nicht verstanden hatten, weil es keine Handgriffe gab. Er vergleicht Medizin manchmal im positiven Sinne mit einer Autofabrik, also in dem Sinne, dass Ärzte schlicht wissen, folgende Diagnose bedeutet diesen Handgriff. Und das war nicht so. Die wussten nicht, wie sie auf den einzelnen Patienten und die einzelne Patientin reagieren sollten, und es waren so unendlich viele Patientinnen und Patienten. Und äh, C sagte trotzdem, we are going to beat this. Und das ist der Moment der Hoffnung für mich.
1: Es ist ein sehr schöner Moment der Hoffnung, da komme ich fast gar nicht gegen an. Ich versuche es trotzdem mit einem äh, etwas anderen Bild, aber es war so rührend und ich fand es so rührend. Ähm, es hat zu tun mit dem Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, der jedes Jahr da aufgestellt wird mit großem Pomp. Äh, interessanterweise in diesem Jahr ist der Baum äh, nicht so schön wie sonst, was irgendwie auch schon ein lustiges Bild für dieses Jahr ist, dass er so ein bisschen windschief ist. Aber vor allen Dingen hat in diesem Weihnachtsbaum, obwohl er 170 Meilen von New York City entfernt gefällt und dann transportiert wurde, eine winzige kleine Eule überlebt. Sie hat diese ja. ganze Fahrt überlebt und sie wurde dann gerettet von einem der Arbeiter, der geholfen hat, diesen Baum aufzustellen. Und ein Tierpfleger, der geholfen hat, sie wieder aufzupäppeln, weil sie natürlich komplett am Ende war und es irgendwie ein kleines Wunder ist, dass sie es überhaupt überlebt hat, hat dann gesagt, sie war vielleicht zu traumatisiert, um nach draußen zu gehen und ist deswegen einfach drinnen im Baum geblieben. Und äh, was für eine Metapher für dieses Jahr, aber sie ist halt wieder rausgekommen und sie hat es überlebt und jetzt ist Rockefeller, wie sie natürlich heißt, auch wieder in der Wildnis. Und ähm, wenn man Rockefeller und Eule googelt, dann wird man dieses winzige, süße Eulchen auch finden und sehen. Ich würde jetzt sehr gerne ein Bild irgendwie visualisieren, aber es geht ja im Podcast leider nicht.
2: Aber man möchte doch auch wirklich dort aufwachen. Also es muss jetzt nicht vor dem Rockefeller Center sein, aber mitten in Manhattan aufzuwachen,
1: ja, ja, also das auf jeden, ich glaube, wir möchten einfach alle irgendwann aufwachen aus diesem Drinnen und dann einfach wieder rausgehen können. Ich glaube, das ist irgendwie... Und äh, die Eule Rockefeller hat es schon mal geschafft.
2: Die Eule Rockefeller ist ein Vorbild. Aber was für eine Geschichte, ja.
1: Und jetzt das äh, Grand Finale, nein... <lacht> Nee, aber unsere wirklich äh, letzte äh, Kategorie in diesem äh, großen Jahresrückblick zum Ende eines wirklich auch äh, aufregenden Jahres, der amerikanische Moment 2020 für uns privat.
2: Privat? Oh, jetzt müssen wir wirklich privat werden. So privat, ähm, wie du
1: werden möchtest.
2: Ich meine jetzt in unserem Privatleben, so verstehe ich den amerikanischen privaten Moment 2020. Und da fällt mir tatsächlich nur einer ein. Und wenn wir hier integer und ehrlich antworten wollen, dann muss ich diese Szene jetzt beschreiben. Auf dem Hudson River im Südwesten Manhattans, die letzte Regatta des Jahres, also das letzte Segelrennen für mich. Die Saison ging dort noch etwas weiter, aber meine Rückreise nach Deutschland stand bevor. Wir sind mit unserem Team und all den rivalisierenden Booten, so 10, 12 Schiffe, die da im Rennen waren, auf unterwegs gewesen und waren ziemlich gut dabei und dann wurde der Wind immer schwächer und die Strömung immer stärker und es war Ebbe, also die, das Wasser lief von Nordmanhattan Richtung offenes Meer. Man muss die Tonnen, also die, die Bojen, aber gegen die Strömung, also nach links, nach Backbord, wie, wie wir Segler sagen, runden. Und das ging für viele Boote nicht mehr, weil die Strömung zu stark war und der Wind zu schwach. Ich glaube, das lässt sich, man kann sich das gut vorstellen. Und wir waren das einzige Boot, das es geschafft hat, um diese Tonne sich irgendwie herum zu so, so gerade so, so herumzuquetschen und sind dann weggefahren. Das ganze Regattafeld stand vor dieser Tonne auf der Stelle und kam nicht rum. Ja? Und wir waren gerade so drum, hatten uns so rumgequetscht. Und dann ging über New Jersey die Sonne unter. Äh, der Westen eben, natürlich. Und ähm, vom Race Committee Boat, also dem Schiedsgerichtsboot, wurde Eye of the Tiger, es wird, es wird immer kitschiger jetzt, Rick, aber das musst du aushalten, eingespielt. Und das Halte so über den Hudson. Und wir waren das einzige Schiff, das noch im, das, das wirklich um den Sieg fuhr und dann natürlich logischerweise auch gewann, weil alle anderen diese erste Tonne nicht schafften. Die kamen einfach nicht rum. Und dann lagen mein schon genannter Freund C., der ähm, das Vorsegel trimmte, und ich. Ich war in dem Moment am Steuer, äh, uns in den Armen und haben uns äh, voneinander verabschiedet und ein Bier getrunken und den Sieg gefeiert. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen. Rike, jetzt kommst du.
1: Auf das du es 2021 zurück nach New York schaffst. Ja. Mein amerikanischer Moment 2020 ist tatsächlich einfach hier ankommen in Washington D.C. gegen hm. jede Chance in diesem Jahr eigentlich.
2: Und zu dem Zeitpunkt, weil es so schwierig war zu reisen, willst du damit sagen? Oder?
1: Weil es so schwierig war zu reisen, weil dieses Jahr so unwegbar war, weil man irgendwie so erstarrt war in dieser Pandemie und einfach so viel eigentlich dagegen sprach. Und trotzdem bin ich jetzt hier.
2: Wir kommen zu unserer Abschiedszeit. Rubrik für 2020, unserer liebsten, schönsten, äh, wunderbaren Rubrik Get Out.
0: Get Out.
1: Und was ist dein letztes Get Out für dieses Jahr?
2: Ja, ich fasse zusammen, was ich weitgehend schon mal gesagt habe, nicht alles, nämlich ich meine all die Kultur- ich im in der digitalen Welt und nenne stellvertretend Dramen wie Richard II, den habe ich schon einmal empfohlen, vom Public Theater und WNYC, wenn man die App suchen möchte, man findet es auch ganz normal online, Richard II. Annette, ein Heldinnenepos, gelesen von dem Ensemble des Münchner Residenztheaters, ebenso großartig. Oder Igor Lewitz, Hauskonzerte, die habe ich hier noch nicht genannt, aber auch die waren natürlich, wenn auch nicht amerikanisch, aber sie waren ein Ereignis dieses Jahres. Ricke.
1: Ich habe tatsächlich auch ein zusammenfassendes Get-out, nachdem wir jetzt in dieser Sendung schon so viele Einzeldinge herausgegriffen haben. Tatsächlich für mich all die Tweets, all die Insta-Stories, alle Videos auf YouTube, die Menschen zeigen, die in den Krankenhäusern arbeiten und auch ganz egal wo, ob in den USA, in Deutschland, in Italien. Und die einfach ihre Patienten beklatschen, wenn sie Covid überlebt haben, die selbst beklatscht werden. Einfach diese dieser Willen, da durchzukommen. Und das zeigt sich in so vielen, tausenden kleinen Tweets und Botschaften. Und ähm, da, finde ich, kann man sich zum Ende dieses Jahres auch noch mal durchscrollen. Unbedingt. Und das war's für dieses Jahr bei OK America. Immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen. Kommen Sie gut ins neue Jahr, auf das 2021 für uns alle ganz wunderbar wird.
2: Die nächste Folge hören Sie am 7. Januar. Fragen Sie uns übrigens gerne, was Sie, was Sie fragen wollen. Wenn Sie uns also schreiben wollen, erreichen Sie uns unter zeit.de. Wir möchten Anfang Januar eine Folge mit Hörerinnen und Hörerfragen bestreiten. Wir wünschen ein wunderschönes 2021. Einen guten Rutsch und bis bald.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von
4: poolartists.de.